0: La línea de cuatro, razón, memoria, memoria
1: y
2: gozo del fútbol. Y gozo del fútbol. La línea, de cuatro, la
1: línea de cuatro. El potla.
0: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias a el reloj de Pachuca, pastes y empanadas. Gallo, mediocampista número 8. Migrante, internacionalista y aficionado del América.
3: Iván, siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la tecnología y chiva de nacimiento.
1: BC, número 11, defensa central. Chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América.
4: Aficionado a los Pumas, politólogo y amante de la lectura.
2: César, número 16, medio de contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la fiera.
1: Episodio 8, Línea de 4, bienvenidos, gracias por escucharnos una semana más eh, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen la, El eje de las 5 C los saluda desde todos los rincones del mundo ¿Cómo están muchachos? Cancún, Ciudad de México, Colorado, eh, California ¿Qué cuentan? ¿Qué tal muchachos?
3: ¿Todo bien por acá en Cancún? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo están? La ciudad, ¿Eh? Colorado, California
4: Todo muy bien aquí la ciudad de México.
1: Todo bien, acá en la ciudad. Estamos listos ya. Así es, hoy traemos un te, un temazo que va, que promete golpes, ¿correcto?
3: ¿Las chivalácticas? Vamos a hablar de las chivalácticas, ¿vese?
1: <risa> Dije golpes, no. <risa>
3: Empieza no tanto, a no tanto. el episodio de hoy, pero
1: ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos. Vamos a hablar hoy de rivalidades en el fútbol eh, reflejadas en clásicos o derbis. Ahí vamos a dar además un rol
0: por todo el mundo. Se va a poner bueno, creo yo.
2: Pero verdaderos clásicos, no el Chivas América.
0: Sí, la verdad es que decidimos dejar descansar este, este partido, así como otros tantos clásicos, porque hay bastantes, la verdad que no hubiéramos acabado en uno ni dos programas, así que elegimos... Eh, clásicos un poco raros, diferentes, eh, que significaran algo para cada uno de nosotros Y pues bastaremos por Egipto, por Italia, Colombia, eh, Escocia, ¿qué más, ¿Cuál auto se me escapa y Alemania, Alemania,
1: Alemania, Alemania, <risa> no me faltaba que alguien dijera Alemania después. <risa> Si usted quería escuchar la historia del UDG contra Tecos, el día de hoy no va a ser el caso, así que prometemos hacer una segunda edición de este episodio, pero pues vamos a escuchar la editorial y para entrarle al tema con todo. Hannah Arendt, pensadora clave del siglo XX, decía que la violencia es un instrumento ligado a fines. Si entendemos a qué fines responde, decía, entonces también podremos entender cuándo y por qué se utiliza. ¿Por qué en ocasiones el fútbol degenera en actos violentos? La cancha funciona como catalizador de tensiones. Se convierte en una majestuosa representación escénica del conflicto que lo acelera e intensifica, pero también una oportunidad para canalizar tensiones y obtener revanchas que nunca se tuvieron, pero que sí se ganaron. Y si no, pregúntenle a la Argentina de 1986 y su partido contra Inglaterra. Por eso no es coincidencia que haya tantos derbis o clásicos, y por eso es común que en ellos haya violencia. Finalmente, todo mundo tenemos némesis, y si no lo tenemos, lo necesitamos. Pero el fútbol nunca será el culpable. Después de todo, y parafraseando a Arendt, la violencia en el fútbol no es un fin en sí mismo. Más bien, es instrumental al conflicto que ocurre afuera de la cancha. Al final, la magia del fútbol consiste en hacernos creer, aún incrédulamente, que esto es solo fútbol.
4: Después de escuchar la editorial de este episodio, le cedo la palabra a nuestro compañero Gallo. Adelante, Gallo, por favor.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué formal, Riquelme. Me sentí en el programa de primer grado con Héctor Aguilar Camín y Leo Superman. Empecemos. Empezamos este viaje por América Latina. Nos vamos al único país bioceánico de Sudamérica y número dos a nivel mundial en cuanto a biodiversidad. Lugar de la cumbia y el vallenato. Y además, un lugar que ha dado al mundo no solo uno de los mejores cafés, sino a escritores de la talla de Álvaro Mutis, el polémico Fernando Vallejo o el premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez. Nos referimos ni más ni menos que a Colombia y vamos a hablar del Derby de la Capital Que es el Independiente de Santa Fe En contra de los Millonarios ¿Quiénes son los protagonistas de este partido? Pues por un lado de color rojo Tenemos a este equipo de Santa Fe Que se funda en 1941 Dicen la leyenda o dicen los datos Que se crea ahí en el Café del Rin Por unos egresados del Colegio Gimnasio Moderno Y tienen como apodo los Cardenales Por este color que simula o es coincidente con la ropa con la ropa de los de los cardenales por el otro lado de color azul están los millonarios se fundan unos años después en 1946 en el teatro del colegio mayor de san bartolomé ambos equipos tienen una, un origen ligado a escuelas y la rivalidad nació desde el momento en que supieron que tendrían que compartir la pues la ciudad lo que me llamó la atención de este partido, por lo cual hoy vamos a hablar de él el día de hoy, fueron dos hechos muy que me parecieron muy interesantes. El primero es que en los enfrentamientos de estos dos estuvieron presentes, no sé si al mismo tiempo, pero por un lado, eh, haciendo alusión justamente al realismo mágico, la mascota del equipo, del equipo de Santa Fe, es o fue un león, un león vivo, lo tenían ahí este en las fotos. Cuando se da el inicio, hay como mascota. Y es muy curioso verla. Ver las imágenes donde pueden apreciar eso. Ahora sería prácticamente imposible. Creo que un equipo pudiera tener una foto similar. O que tuviera como mascota a un león ahí. Este. Un león ahí tal cual. Eh, en la foto. Y por el otro lado es que de Millonarios estuvo jugando. Una de las leyendas del mundo, de los mejores jugadores de su época, que es ni más ni menos que Alfredo Di Estefano, argentino, figura del Real Madrid, quien en aquella época, después de una huelga de jugadores en Argentina, fue migró, migró a Colombia y formó parte de este derby. Es como si en estos momentos. tal vez Messi, Ronaldo, Mbappé, alguno de ellos jugaran un clásico, en nuestra liga, nuestras ligas locales, digamos a nivel continental sería prácticamente imposible, pero este clásico tuvo en una de sus filas o en sus enfrentamientos a figuras de este nivel, ¿no? Alfredo Di Estefan. Por el otro lado, una anécdota que me llamó también mucho la atención y que tiene que ver un poco con esta frase que se le atribuye a Eduardo Galeano que ya hemos referido mucho en otros momentos en este podcast que es esa donde dice una, una jugadita para este, para este pobre ciego... Una linda jugadita por amor, por amor de Dios. Viejo y conocido refrán. Un error es cambiar de opinión.
1: No. Es de sabios, lo comete cualquiera. No, no, espérate.
0: La frase correcta de Eduardo Galeano es... Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Quien en uno de sus libros dice Eduardo Galeano que él como jugador era muy malo y que además de todo tenía la mala costumbre de, de traicionar los principios del fútbol moderno porque decía que él cuando un jugador o una... cuando el otro equipo hacía una jugada muy bonita, él corría a felicitarlos, ¿no? Eso es pues algo que pues no se ve bien, no sé por las reglas del fútbol, de la competencia, pero él ponía o anteponía la belleza del juego a, pues al, al ganar y... Hay una anécdota muy interesante en este, en este enfrentamiento donde un jugador que por cierto jugó para ambos equipos, su nombre es Miguel Ángel Converti. Eh, se cuenta que esto fue en la, él metió un gol de chilena que pues fue invalidado por fuera de lugar. El árbitro, un árbitro llamado el Chato Velázquez, dijo tiempo después cuando se le entrevistó. Que de haber sabido que Converti iba a concluir la jugada como lo hizo, sería la única vez en su carrera que hubiera querido haberse pues haberse hecho güey, ¿no? Haber ignorado que estaba que, que se estaba violando la regla y haber favorecido el gol. Hay algunos algunas fuentes que indican que los jugadores de ambos equipos, más bien los jugadores de Santa Fe a quienes les hizo el gol, eh, pedían que pues, lo, hubiera validado el gol de lo bonito que fue. Otro dato importante de este clásico es que se juega a 2,600 metros de altura y que enfrenta o divide a esta ciudad con cerca de 8 millones de habitantes. Son los equipos más viejos del país, los dos primeros campeones, Santa Fe en el 48, Millonarios en 49 y que también han tenido entre sus filas a jugadores como Freddy, Freddy Rincón, que pues fue una estrella en los 90 con la selección colombiana. Y importante dato, afición del Cruz Azul, atentos, Santa Fe en 2012 salió campeón después de 37 años, o sea que hay esperanza muchachos, no se desanimen, y estos son algunos de los datos del clásico, el Derby bogotano independiente de Santa Fe contra Millonarios, ¿qué tal? ¿Qué les pareció?
4: Fíjate Gallo, que a mí me parece muy interesante, que además de, de ser un clásico, que los dos equipos sean de la misma ciudad. No es tan común encontrar en el fútbol que precisamente dos equipos de una misma ciudad sean protagonistas de un clásico. Digo, desde luego, hay, hay casos que no, no, este, no podemos soslayar. Un claro ejemplo es el del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, o lo que se ha dado en llamar últimamente el clásico joven entre el América y el Cruz Azul. Pero normalmente este, en estos casos el clásico es entre el equipo de una ciudad y el equipo de, de otra ciudad. En este caso particular pareciera que la mayor rivalidad que hay entre estos dos equipos colombianos son, este, son estos. No hay otro clásico más, más llamativo y pareciera ser un caso casi único en el que... Eh, el clásico más importante que se celebra en, en un país sea entre dos, dos equipos de una misma de una misma ciudad, ¿no? Entonces es este pues muy, muy interesante y pues llama mucho la atención. No sé qué opinas al respecto.
0: Sí, sí, sin duda es eh, como en México, ¿no? Que hay el pues el América Chivas que pertenecen a ciudades distintas, o el Real contra el Barcelona, que igual pertenecen a diferentes locaciones, pero en este caso son eh, los dos equipos de la capital, los dos equipos de, de los más antiguos, de los que tienen más afición y el que gana es como pues somos los reyes de la ciudad al menos hasta que nos volvemos a enfrentar y eso le da como que esa, esa fuerza, no esa, esa ambientación donde el odiado rival lo tienes ahí ahí al lado y lo puedes este, enfrentar pues muchas veces, al menos de manera continua en lo que es tu campeonato local.
1: Es que aparte por lo menos en el fútbol europeo sí existe la diferencia, ¿no? O Ser clásico es como el a nivel nacional y los derbis son en, en una ciudad. O sea, ahí sí existe. O sea, en México y en Colombia probablemente porque usamos la palabra clásico para todo, pero en España, por ejemplo, lo que decía Ramón, el Derby eh, de Madrid, pues es entre el Atleti y el y el, y el, el, el Real Madrid. Eh, y el clásico, pues es como en, entre estas entre estas dos, entre dos ciudades, no, contra el Barça. Entonces a, ahí está la creo que la diferencia. O sea, sí, sí existe. A lo mejor en México no le entendemos así, pero por ejemplo el pues el Derby ahora sí de la Ciudad de México es América Pumas, ¿no? Aunque, aunque esté el clásico joven, creo que el derby de acá de nosotros, pues, es
0: este. Sí, y se parece mucho a ese América Cruz Azul ahora que lo comentas, porque comparten el mismo estadio, este pues, son los dos equipos de la ciudad, este más que en este caso por la por la sede, ¿no? Que se podría parecer un poco, y en el caso del Cruz Azul, porque pues no han ganado ninguno de los dos en muchos años, hasta épocas recientes, o sea que hay esperanza, no se desanimen los aficionados cementeros. Piénselo, 37 años y lo lograron ahí por ahí va el Cruz Azul, todavía les quedan <risa> unos cuantos más.
2: Estoy seguro que este año es el bueno. <risa> <risa> <Sí>, Pico pues bueno.
1: <risa> Déjenme
4: si estoy soñando. El torneo está empezando. Ahora
2: sí me irá mucho.
0: Ahora hablemos de otro de otro clásico este ahora sí un clásico europeo eh, ¿Será que se viven con más intensidad en Europa los clásicos se, son en qué pueden ser distintos qué nos puedes platicar ahí pues mira yo eh, les voy a platicar me los voy a llevar de viaje a Italia
1: muchachos vamos a uh -huh. cruzar el océano vamos a ahorita que estamos hablando de Colombia al hogar del jugador Dubán Zapata que va a está representando a los colores del Atalanta, la casa que construyó Miguel Layun, eh, ídolo de todos nosotros. Y no, tienes razón, o sea, en Europa yo creo que es muy distinto y particularmente el caso de Italia es muy curioso porque bueno, esta esta idea de cómo ha sido la historia, la evolución de la historia de este país. Eh, pues la idea de las ciudades estado que realmente eran enemigas unas con otras aunque estaban a unos kilómetros de distancia o un viaje corto en carreta realmente esta idea de, de aislarse del mundo en sus castillos o en sus eh, pues estas comunidades feudales en la Edad Media realmente sí creaba como identidades muy distintas a pesar de que estaban muy, muy cercanas unas de otras entonces pues igual la lengua y los dialectos del italiano que se hablan en esas regiones muchas veces complican mucho para los extranjeros eh, pues, visitar esas, esas zonas y eh, por eso yo alguna vez escuchaba un comentario que decía que cuando los italianos eh, ven los otros clásicos de otros países realmente no entienden porque no ven la diferencia dicen es que lo único que hay de diferente es el color de la bandera es el color de la playera la, eh, y, o que son de dos ciudades distintas pero al final pues son españoles o son mexicanos o son alemanes Entonces, en cambio en Italia pues aquí sí odiamos a los que están aquí al lado no y ese es el caso del... Eh, de la región de Lombardía donde está ubicada las dos, las dos provincias estas de, Ata, de, Ata, eh, perdón, de Bérgamo donde juega el Atalanta y de Brescia que es el clásico del que yo les voy a platicar porque bueno, al hablar de Italia pues lo lógico sería hablar del clásico de Italia que es el Inter contra la Juve o del, de la Madonina que hay de los vecinos de estos dos que les voy a platicar que es entre el Milán y el Inter o el de los campeones, ¿no? Eh, que es Juve contra Milán y pues una serie, eh, sabemos como que es muy notorio cómo se concentra el fútbol en la parte norte de Italia y cómo el sur siempre lo dan como discriminado un poco, pero bueno también ellos en el, tienen el clásico del sol, no entre el Napoli y la Roma y en fin, o sea, eso da para para muchas historias, pero particularmente el, el caso del Atalanta es curioso. Yo lo yo lo elegí porque ahorita es como el equipo de moda en Europa. Sabemos que está jugando en la Champions, está está esperando ahí ya en las fases eliminatorias. Este clásico entre el Atalanta y el Brescia es un caso muy particular porque a pesar de que estas dos provincias tienen casi 900 años odiándose, eh, por, por minucias, así como se pelean allá por las quesadillas de queso, pero allá por los, unas, unos tipos de pasta que se llama que de que cómo se debe preparar, este, pues ellos, ellos tienen la misma disputa y otras cuestiones históricas, pero lo que es curioso es que en términos de fútbol, realmente la, la rivalidad, pues tiene poca historia, porque el Brescia tiene el desastroso récord de ser el equipo con más años en la Serie B. Entonces, las pocas veces que ha logrado llegar a la Serie A o que se ha topado al Atalanta en la Serie B o hasta creo que en la C, eh, pues es las pocas veces que han podido jugar. Pero bueno, en los 90 fue como la mejor época del Brescia cuando llegó a incluso a una, a una final jugando en Wembley y tuvo otros momentos ahí destacados. Eh, eh, fue cuando la, la, realmente la rivalidad explotó contra, contra el Atalanta eh, y por ejemplo ahí, eh, lo, lo identifican muy claro, fue una vez en el 93 en que la primera vez que hubo golpes, eh, que hubo así detenidos y heridos en, a, en un derby jugado, bueno, en un clásico jugado eh, en Brescia pero hay un momento eh, que es uno de mis momentos favoritos del ...del fútbol mundial, que es el que les quiero contar... Eh, ...que fue como que el que terminó por detonar este, este odio... ...y ahí les vamos a compartir el video... Eh, ...en nuestras redes sociales después... ...pero es el, el caso de un partido que se jugó en el 2001... Eh, ...cuando estaba Roberto Bayo jugando para el Brescia... Eh, ...y bueno, era un partido que iba 3-1 al medio tiempo... Ganado por el Atalanta en casa del Brescia, ¿no? Entonces, eh, pues ya se imaginarán el ánimo cómo estaba. Eh, y cuando regresan al segundo tiempo, el Roberto Ballo eh, eh, mete el segundo gol del Brescia y se acercan 3-2. Y entonces el técnico del, del Brescia, eh, Carleto Mazzoni, que es un. Bueno, sí, sí, esto todavía vive. Es un, un romano, o sea, que para, en esa parte de, Euro, de Italia no lo quieren. Eh, todo el público del Atalanta le empieza a insultar eh, cantándole ahí unos, ca unos unos cánticos europeos ahora sí literalmente y el tipo ha sido un tipo de 70 años voltea a la tribuna del Atalanta y les les dice así de los voy a les vamos a empatar y voy a ir a, a gritárselos en la cara no pero así el video es muy muy gráfico cómo se les dice y entonces me, así en los últimos minutos el Brescia logra anotar el tercer gol con un tiro libre ahí muy curioso. Lo y es la imagen es del señor este de 70 años, así, eh, siendo detenido por sus auxiliares técnicos, corriendo como toro literalmente, eh, y quitándoselos de encima, atravesando toda la cancha para llegar a la tribuna del Atalanta, a decirles pues, hasta de lo que se iban a morir. Y, y es, es curioso porque en ese, en ese juego eh, el árbitro era Pierluigi Colina, este árbitro famoso italiano. Y eh, cuando se voltea, pues Pierluigi lo está esperando así con cara como de señor, ya acabó de hacer su show. Y él mismo le dice, como de no, no, ya sé que estoy expulsado, ya sé, gracias. Este, pero tenía que ir a quitarle a estos muertos. Eh, que pues el equipo de la serie B tradicional les empató. Este, y pues ya, ah, está, está, está como que muy curioso este capítulo. Ahí sí, les compartimos el video. Ya nada más como dato, este, pues ya les dije, en, en, el, en el Atalanta pues, jugó nuestro Miguel Ayun, pero en el Brescia, pues a pesar de ser de, históricamente un equipo muy chico, o sea, nada más chequense los nombres que ha manejado en su historia. Pirlo, los, herma, eh, los hermanos Varesi salieron de ahí, eh, Balotelli, Roberto Valle, como les dije, ya jugó ahí, y Guardiola. Guardiola, en este, después de su etapa con el Barcelona, que llegó hasta México, también pasó por el Brescia. Así, humildemente, es el, el caso de este de este clásico de Italia. ¿Cómo ven? Así como los festejos
0: del piojo. ¿Los festejos de quién? Que Decía yo que así como los festejos del, del piojo Herrera, al técnico me lo imaginé ahí gritando a la tribuna.
1: Exactamente, pero pero, pero con, con clase,
3: tío. güey. Exacto.
1: Pero en italiano. Okay. Pero
0: en italiano.
4: Sí, sí, sí. Con clase, exacto
0: en clase no, no importa la emoción, el piojo venga ahí,
1: qué clasista yo no, yo, no, yo no sé si el filio de puta o el, o el estranzo <risa> de merda suene tan bonito también en español
0: ¿qué a César, <risa> te faltó nada más Oliver Atom
2: de estos equipos que, que pues sí tienen como todo para ser constantes y seguir como en, en el máximo circuito, pero no puede ¿no? nada más no se les hace y y pues ya sea por vender jugadores o por una mala administración, pues terminan otra vez en las divisiones de ascenso.
1: Exactamente. que Eso es lo que le pasó a, a, a Pirlo. Pirlo es nacido en, en. es de Brescia. Este después se fue al Milán, eh, que es la como que a, un, a unos cuantos kilómetros de ahí. Fracasó de inicio. Regresó. Y este Carleto Mazzone, este técnico. Eh, el de la historia que les conté es el que se le ocurrió él era delantero y es el que se le ocurrió echarlo unos metros para atrás pues fue cuando descubrió al genio que fue Andrea Pirlo no ese es un buen dato
4: no y más allá de eso considerando que a pesar de que pues llegan a, a descender etcétera pues se conserva esta rivalidad no que es un punto muy interesante yo creo que muchas veces y lo vemos en el caso mexicano eh, las rivalidades pues son muy infladas por los medios de comunicación porque pues es una manera de, de pues de tener audiencia de atraer al, 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 al público y demás pero en este caso pues va mucho más allá de ello no el hecho de que de que estas dos ciudades tengan una gran rivalidad en sin número de, de, de temas pues termina reflejándose pues, en, un, en un campo de fútbol y, y, y eso le da autenticidad a estos, a estos enfrentamientos y dan lugar a además de la gran expectativa, pues a episodios que pues convierten en memorables algunos de los este del, de estos encuentros. Yo, yo, yo quisiera destacar ese punto, No no, no son este Típico, no son estos típicos juegos donde se le da un seguimiento durante dos semanas por los medios deportivos este, y cualquier minucia cualquier este, dato irrelevante se vuelve motivo de, de un gran seguimiento, sino que es una realidad, rivalidad auténtica y yo creo, creo que pues eso contribuye mucho a la calidad del, del, del fútbol del clásico y pues lo hace mucho más este mucho más interesante, ¿no? Tanto para propios como para extraños.
1: ¿Estás queriendo atacar al extinto clásico del periférico entre el América y el Morelia? A
2: todos los clásicos mexicanos, más bien
1: qué feo, qué, te qué terror, qué, 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 qué bueno, que ya se acabó más bien, esperemos que ahora no armen el clásico Mazatlán América, porque hay que decirlo, todo mundo quiere su clásico contra el América y no se puede, o sea, uno no puede andarle haciendo fiesta organizándole la, 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 el evento del año en, en todas las sedes. ¿eh? perdonen, se tenía que decir y se dijo... Así que con esto pues yo creo que vamos al medio tiempo para preparar el, el viaje, para seguir por este recorrido por el mundo, para ver otros clásicos interesantes y que quizá de usted no conozca. Vamos a ver si el doctor ya despertó de esa terrible cruda de esa, que lo acechaba. De esa fiesta ruidosa de la que se quejaba y que a lo mejor logró que lo invitaran, ¿no? Entonces vamos a salir de dudas en el segundo tiempo, vamos a descansar y acompáñenos. ¡It's me,
4: Mario! Termina de hacer tus quehaceres más rápido Escuchando la línea de cuatro ¿Sabías que la duración promedio de un ciclo de lavado es la misma que la de un programa de la línea de 4? ¿Coincidencia?
3: No lo creo. Este producto puede causar adicción. No lo escucho por las noches o con usted no porque se enamora. Aplican restricciones.
1: Vuelta en el segundo tiempo del episodio 8 de La Línea de 4 sobre rivalidades, clásicos, derbis y fútbol y violencia y vamos a continuar este recorrido por el mundo y nos vamos a poner exóticos, nos vamos
2: hasta Egipto ¿Es verdad César? Así es, así es, este, BC, eh, vámonos al a continente africano ahora en específico a, a, al, al país de Egipto, como bien lo mencionas y bueno, vamos a platicar del derby del Cairo, llamado derby del Cairo, que se fue entre al Ahly y el Zamalek. Eh, sí, es un, una liga de la que muy poco se habla, la verdad. Una liga de esas exóticas. Y para muchos este partido es el clásico más violento del mundo, ¿no? Y, y vaya que hay razones para, para considerar, ahorita les estaré platicando, pero antes, o bueno, para entender por qué este partido sí es un clásico, tenemos que dar un breve repaso sobre la historia de Egipto, eh, un país que fue disputado durante sus primeros siglos por varias potencias, por varios imperios, entre ellos el Imperio Persa, lo que hoy es Irán, y el Imperio Romano, Alejandro Magno, eh, específicamente por su posición geográfica, ¿no? les convenía mucho para, para conquistar nuevas tierras. Y bueno, entre todas estas conquistas, el pueblo egipcio genera un fuerte nacionalismo, eh, tan fuerte que en el siglo XVIII eh, este nacionalismo exacerbado llega a ser como una amenaza por otros reinos europeos y en 1822 los británicos, Gran Bretaña ocupa, ocupa Egipto con el fin, con el objetivo de justamente de, de apaciguar este nacionalismo y también con el pretexto de liberarlos del imperio otomano que había sido otro imperio que ya los había conquistado lo que hoy es Turquía y bueno, este, esta ocupación británica dura alrededor de 100 años en 1922, después de una serie de conflictos entre nacionalistas y británicos, Gran Bretaña concede la independencia a Egipto, pero a medias, porque seguía teniendo injerencia en su forma de gobierno, que tenía que seguir siendo una monarquía, por lo que el conflicto sigue y hasta 1953 los nacionalistas finalmente logran consolidar su revolución, se logra la disolución de la monarquía y Egipto desde entonces es una república, ¿no? Eh, ¿Por qué era importante mencionar esto? Porque justamente estos dos equipos, el Al-Ali y el Samalek, surgen justo en medio de este conflicto, eh, en estos años, al el, 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 el inicio de los 1900, justo como representantes los bandos rivales, tanto de los nacionalistas como de los británicos. El Al-Ali fue, fue fundado en 1907 como el equipo del nacionalismo egipcio anti-británico e incluso utilizaron el color rojo, o utilizan todavía hasta la actualidad el color rojo, para su uniforme porque era el color rojo predominante en la bandera antes de la ocupación británica. Mientras que el Samalek fue fundado cuatro años después, en 1911, también dentro de este conflicto, y fue considerado desde sus inicios como el equipo de la burguesía extranjera. Obviamente fue un club bien visto por los británicos, y eligieron su color de uniforme eh, blanco, ¿no? justamente por Gran Bretaña. Este, los dos igualmente eh, como el clásico que vivimos hace unos minutos, también son de la capital en este caso, los dos juegan como locales en el Cairo, que es la capital de Egipto y el primer partido entre ambos se dio en 1917, y obviamente desde el inicio, este partido tuvo una gran rivalidad por eh, la lucha o por eh, el encuentro de, de las ideologías políticas entonces obviamente esto generó que fuera desde sus inicios un partido muy violento, sumamente violento y desde 1917 hasta la fecha, bueno, son, son encuentros que se juegan con mucha violencia, tanto en el campo como en la tribuna. Eh, en 1971, incluso la liga se suspendió temporalmente por la violencia que se vivía en estos partidos. Y pese, a pesar de que Egipto logra su independencia total de Gran Bretaña en 1953, los aficionados del Al-Ali y del Samalek siguen enfrentándose con el paso de las décadas, y la violencia llega a tal grado que en 2012 un, un partido entre ambos equipos este, provoca la muerte de 74 aficionados del al Liga, Esto, a pesar de que el partido se había disputado en una ciudad costera llamada Portside, muy lejos del Cairo, justo para evitar este tipo de violencia, pero ni así lo lograron las autoridades. Y en de, 2012 se da la muerte de estas 74 personas, 74 aficionados del Al-Ali, y ante esto, bueno, la liga decide suspender. Eh, los partidos en estadios la liga continúa pero se determina que serán a puerta cerrada todos los juegos y así se mantiene hasta 2015 cuando se permite otra vez la reapertura de los estadios pero ese mismo año en ese mismo torneo en el que otra vez se permite la apertura de, se, per, perdón, se permite la entrada de aficionados sucede que en el clásico vuelve a haber un enfrentamiento entre las aficiones y esta vez mueren 19 seguidores del Zamalek entonces obviamente la liga toma la determinación de, so de cerrarlos otra vez y esta medida se mantiene hasta 2018 cuando la liga vuelve a permitir la entrada de aficionados nada más a ciertos partidos, obviamente el clásico no y de no más de 300 aficionados con una estricta vigilancia policial ¿no? eh, a pesar de que desde 2015 este clásico no se juega con público, se sigue considerando como uno de los más peligrosos de de todo este, el mundo y más porque sigue habiendo obviamente esta lucha de ideologías y prueba de ello son que por ejemplo algunos datos que, que demuestran esa peligrosidad es que desde 1917 a la fecha solamente 27 jugadores se han atrevido a vestir las dos camisetas sabiendo que ponen en riesgo su vida y otra prueba es que estos partidos no los pita un árbitro egipcio sino que se contrata un árbitro extranjero para, que, para evitar precisamente que alguna de las dos aficiones, obviamente la que pierda, eh, lo persiga, ¿no? Lo persiga para tratar de matarlo o tratar de agredirlo. Este, a pesar de todo este contexto de que ya se juega puerta cerrada y, y de todas las restricciones que hay para este juego, pues sigue siendo el más visto no solamente en Egipto, sino en todo el continente africano y Oriente Medio. Y estos dos equipos, de hecho, están considerados como los mejores equipos o los equipos con mejor nivel de todo el continente.
4: Pues muy, muy interesante cómo la historia eh, de Egipto del siglo XX y cómo esta confrontación este, ideológica, incluso de clases sociales, termina reflejándose en un, este, en, un, en un campo de fútbol, ¿no? En una cancha de fútbol bueno. con dos equipos que siguen conservando... Este, y sigan representando estas líneas.
1: Lo que llamó poderosamente mi atención es preguntarme, ¿Cleopatra apoyaría al Zamalek? Pues ya que estamos en este tema de historia y de clásicos y fútbol, creo que tú nos traes ahí un relato sobre algo, algo que está igual de violento e igual de eh, polémico.
4: Yo les vengo a hablar en este momento de este, un partido que tiene como telón de fondo eh, la confrontación que hay entre católicos por un lado y protestantes por el otro los católicos representados por el equipo del Celtics y los protestantes por el Rangers este, dos equipos que pertenecen a la Premier League escocesa y, y que provienen de la misma ciudad de Glasgow y bueno, para dar una, una idea general de, de la manera en que se han desenvuelto estos, estos partidos este, Vamos a revisar brevemente los antecedentes Celtics fue un equipo fundado en 1887 en la iglesia de Santa María Por el hermano Walfried, un marista irlandés En la región este de Glasgow Con el propósito de recaudar dinero para la organización benéfica ...fundado por el mismo Walfried... Eh, ...llamada... ...Poor Children's Dinner Table... Eh, ...su primer partido... ...lo disputa precisamente contra Rangers... ...el 28 de mayo de 1888... ...en la cual... ...le gana... Este, ...5-2... A, ...a este... ...otro equipo rival... ...en este... De los, ...del Celtics... Eh, ...el 1967... Gana la Copa de Europa en contra del Inter de Milán este, Siendo el primer equipo escocés en ganar este, este torneo Los Rangers terminaron concentrando al grupo protestante Y este, debido a que durante el siglo XIX pues Muchos inmigrantes, sobre todo irlandeses, llegaron a, a Glasgow y esto produjo un sentimiento de, de rechazo y fortaleció la identidad protestante de, de Escocia. Como, como todos sabemos, pues Escocia fue uno de los lugares en donde eh, tuvo lugar la reforma protestante durante el Renacimiento, encabezado por John Knox, quien funda la iglesia este, escocesa. ¿No? Entonces este, se toman estos elementos de, de identidad y termina creando este sentimiento de antagonismo entre un equipo y otro. Eh, Rangers se eh, distingue por tener muchos cantos anticatólicos, lo que ha llevado a sufrir severas sanciones, sobre todo por parte de la web. De este partido hemos encontrado más de 400 ediciones y sobre todo les quiero platicar de un episodio que surgió el 31 de marzo del 2019, eh, cuando se confrontaron estos dos partidos en... Mm -hmm. un... Equipos. En la casa del, del Celtics, conocido como Parkhead, donde queda de relieve, donde queda expuesta la, la rivalidad que hay esto, entre estos dos equipos, pero donde finalmente un... Este, ...fines caritativos... ...terminan... ...superando... ...pues este, esta rivalidad... ...este antagonismo entre, entre estos... ...no... ...este... ...el 31... De, el 30 de marzo del 2019... ...se enfrentan estos dos equipos... ...y el resultado termina siendo... ...de 2-1... ...no sin este... ...sin pues, la confrontación... las expulsiones... ...y a cuatro minutos del final... ...cuando ya todo parecía definido... Ryan Kent no soportó que Scott Brown, el capitán del, del Celtics, se escondiera el balón y se burlara, se hiciera mofa del resultado y terminó soltándole un golpe que lo arrojó al suelo. O sea, a partir de ese momento, pues se da la, la, la confrontación en donde directivos de un equipo y otro entran al campo, la policía interviene e inconcebiblemente Bobby Madon, quien fue el árbitro del partido, este, afirmó no haber visto el golpe. De hecho, Ryan Kent no fue expulsado de, de, ese, de ese partido. Increíblemente, para sorpresa de propios y extraños, eh, a mediados de mayo, seis semanas después del, del incidente, ambos jugadores, protagonistas de este golpe, terminan participando... En, la en una subasta de una pintura en la cual se retratan los este el momento del golpe, una pintura este, que fue realizada por Joe Thompson, en la que el dinero fue destinado para un grupo de apoyo este, para personas que padecen cáncer llamado el Centro Macmillan entonces este es muy interesante esto porque se van reuniendo pues estos dos elementos no la, la, por una parte la confrontación y la rivalidad que viene desde el siglo XIX y por el otro pues la, la generosidad de estos jugadores que son capaces de restañar heridas y unirse en una pues causa bastante noble no y bueno esa sería en términos generales la historia eh, me gustaría pues conocer sus sus opiniones al respecto, ¿no?
0: Oye, que en el Celtic jugó un mexicano, ¿no? No sé si en el Rangers... Creo que hay, no, no, también, también el Gullit. Ah,
1: el Gullit, Peña. Sí, es protestante. Es, es protestante, se le ve. No, y además,
4: fíjate, fíjate que, lo que lo que dices Bese es muy interesante porque a pesar de, de, de esta situación... Este, desde el siglo XIX han, el Rangers ha contratado, a, bueno, ha tenido entre sus filas a jugadores este, claramente católicos. De hecho, hablando del, del episodio del partido que, que comenté, por ejemplo, un colombiano eh, católico, Alejandro Moreno, pues fue expulsado del, del, del partido, fue el primero este, expulsado por parte de Rangers. Pero entonces aquí se entra claramente en la, en la contradicción, ¿no? Porque por un lado se, se tiene esta posición histórica anticatólica, pero por el otro, pues no hay ningún problema en que puedan jugar es, eh, católicos en el equipo de Rangers con tal de pues alcanzar el, el, el triunfo, ¿no? Entonces muy, muy, muy interesante ese punto y sobre los mexicanos sí 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 hubo dos casos tanto en, en un equipo como en otro y pues eso pues los coloca en la, la pues los colocó dentro de, de, de dentro de este derbi no con un
2: paso con un paso muy exitoso los dos no es bastante. <risa> no Así lo, que, vez lo vez. que lo que lo que a mí me llama la atención eh, de estas sobre todo estas dos últimas historias que acabamos de ver eh, es como lo que decía hace rato Manuel eh, bueno el, el, la situación de, de que de verdad son rivalidades creadas por la afición o por ideologías y no tanto por por televisoras o por los medios de comunicación y ahí es lo que la verdad siento gacho ¿no? que, que en México no tengamos un clásico realmente con esta eh, rivalidad tan fuerte detrás y, y bueno pues la verdad que, que ligas como esta, como eh, la egipcia que acabamos de ver, o como este clásico entre los Rangers y el Celtic, este, pues la verdad sí son clásicos que hasta te animan como a ver a echarle un ojo a esas ligas, porque te das cuenta que la rivalidad futbolística entre aficiones es, es real, es real y no tanto fabricada como en México.
3: Oigan, hablando de. Sé. No sé. A ver, ¿quién del
0: país va a atacar a César? Se haya pasado el episodio hablando mal del América, Chiva
2: No sé
3: si ustedes sienten lo mismo, pero yo siento que... El representante de
1: Alalí, si nos está escuchando, por favor vengan a jugar contra el León, está desesperado. El Irapuato nomás no responde.
3: Clásico es ganar al América, ¿eh? Eso es un clásico.
1: ¡Basta de tercermundismo! ¡Ah, no! ¡Vamos a...!
0: Lo que se quiso decir, de acuerdo con su diccionario de política internacional, que aún conserva, es países no alineados.
1: ¡Vamos a, vamos a regresar a, a las ligas principales! ¡Vámonos a la Bundesliga! ¡La Bundesliga de toda la vida! ¡De toda la vida empieza la zona San Pauli! ¿Verdad, Iván?
3: Sí, bueno, eh, yo quiero platicarles de un clásico, eh, un juego muy, muy raro, digo raro porque se enfrentan muy pocas veces. Es eh, un juego en, el, en una ciudad del norte de Alemania, en Hamburgo específicamente, entre el Hamburgo Fútbol Club y el San Paoli. Eh, es un clásico interesante que les decía, por ejemplo, ahorita se enfrentaron a este torneo porque los dos están en la liga, en la segunda división de ...de la Liga de, de Alemania. Normalmente el Hamburgo es quien, quien juega en, en Primera División... ...y el San Pauli le ha costado, lleva más de 20 años sin poder subir a, a la Primera División... ...a la Bundesliga, entonces por eso se enfrentan de manera esporádica... ...pero eso no quita el, el hecho de que sea un clásico muy interesante... ...por las eh, posiciones que demuestran ambas, eh, ambas hinchadas, ¿no? Por un lado tenemos a la, a la gente del Hamburgo Es un clásico viejo, perdón, para empezar El primer juego data de 1924 Eso te habla de que es, no es un clásico nuevo Pero eh, se jugaban en ese clásico en el, en el 24 La rivalidad por el, el control del, del puerto ¿no? Se le considera a la ciudad de Hamburgo como el puerto más importante de Alemania Y por ende eh, el, el club que ganara ese clásico digámoslo de una manera así eh, Simulada tendría la, el control de, de dicho puerto. Lo interesante parte porque eh, los aficionados del, del Hamburgo eh, se consideran, y hubo una, de hecho hay una escena donde los, hay aficionados neonazis eh, marchando por la calle de Hamburgo, criticando justamente las políticas del San Pauli, que es todo lo opuesto. Eh, el, el Hamburgo es el equipo súper ortodoxo, eh, de ideología claramente ortodoxa, mientras que el San Pauli eh, se define a sí mismo como antifascista, antirracista y antihomofóbico. Esa es la, la carta de presentación del, del San Pauli. Y que, bueno, que tiene este culto por, por una identidad eh, un poco revolucionaria, progresista. Han sido el único club, siento yo, hasta ahora eh, que se ha pronunciado abiertamente contra el racismo, la homofobia. Sí. Y... A favor El feminismo eh, Prohibieron los cánticos eh, Xenófobos este, Tienen una De hecho tienen una playera muy bonita Que muestra una leyenda eh, Que dice no hay fútbol para los fascistas ¡San Pauli! Los 27 de enero eh, En Alemania se conmemora La, la liberación de, de Auschwitz Y la gente Los hinchas del, del San Pauli Van al estadio, al Billerton Stadium En, en Hamburgo y van con banderas alegóricas eh, contra los nazis, por ejemplo, con la esvástica tachada. Eh. Y tiene otro caso curioso, su presidente, es el, el primer presidente que se declara abiertamente gay, en, en lo que yo al menos conozco en la historia del fútbol, no sé si existe alguno otro, pero él es el, el, el primero. Y bueno, este clásico... Eh, es raro, les decía, porque se da eh, muy pocas veces, por, normalmente porque el San y no está en primera división. Eh, pero bueno, cuando se da es justamente el de lo que hemos venido platicando, que es, es esta lucha entre ideales, entre pensamientos. ¿no? Por un lado tienes, eh, no quiero decir al, al equipo adinerado, porque no, no siento que sea así, sino más bien es como... Al equipo que representa eh, lo comercial, que representa el poder, sin ser un Bayern Múnich, pero lo que eh, acortándolo a la ciudad de Hamburgo. Y por el otro lado tienes al, al equipo de San Pauli, eh, que eh, originalmente se fundó por obreros y por marineros. De hecho, de ahí el logo, el logo de San Pauli es una, es una calavera pirata. Y así, ese es el mote del, del equipo: son los, los piratas de Hamburgo. Y es un clásico también que se vive de una manera muy, eh, eh, muy fuerte eh, De hecho por ahí dicen que es el, el, el único clásico donde los aficionados se saludan Con una lluvia de botellas Porque literal se agarran a botellazos y así se dan la bienvenida al clásico
2: San eh,
3: En algo muy curioso, hay por ahí videos eh, en YouTube eh, Que yo creo que les vamos a poner ahí donde se ve justamente como cuando, por ejemplo, este este año que pasó, de hecho el San Pauli ganó 2-0 el, el, el juego, y hacía siete años que el, que el partido no, no se daba, y entonces se vivía de una manera muy especial. Eh, de hecho, digámoslo así, cuando se anuncia el calendario de la, de la segunda división de, de Alemania, el primer el primer partido el que el aficionado del San Pauli va y busca es, es contra, el, contra el Hamburgo. Y porque además, como les decía, eh, va más allá de la cancha, ¿no? No solamente es eh, un clásico donde gana o pierde uno, sino más bien es tener, eh, es un duelo, siento yo, por la supremacía ide ideológica que se da en el norte de Alemania, ¿no? No sé si, si yo siento que eso debe ser, debe ser alguno de los clásicos más interesantes que se deben de ver, por sobre todo por lo que, al menos para mí, representa el San Pauli, ¿no? me declaro abiertamente aficionado al, al, al San y de hecho, me ordené hasta una playera del San Pauli. por justamente esto, ¿no? Eh, es, esta representación de ideales, eh, esta lucha en contra de todo aquello aquello que, que no, no representa, o que representa la clásica ideología de ser antisistema, ¿no? No sé ustedes qué opinan, amigos.
1: Yo, lo que, yo tengo una pregunta, eh, ¿por qué entonces... ¿Apoyas un equipo nacionalista? ¿No deberías irle al Hamburgo?
3: No, no
0: Oye, pero te faltó un dato muy importante Mencionar, ¿qué relación tiene El Sao Paulo con México? Y directamente vinculado a la música Bueno, el Sao Paulo,
3: eh, la música y México Está por ahí eh, Panteón ¿no? La banda de Panteón Rococó Si no me equivoco
2: Oye Iván y, y también tenía la duda este ahora que hablabas de su sueño que se declaró abiertamente uh -huh. gay eh, también imagino que buscan cierto perfil para los jugadores ¿no?
3: Sí sí por ejemplo a esta semana firmaron a dos chavos dos alemanes de 23 años eh, pero sí eh, justamente con una ideología por lo menos no, no tiene que ser exactamente igual a la de los, a la de los aficionados pero sí cuidando todo ese tema, ¿no? Da igual si eres gay o no, da igual cualquier otra cosa, eh, pero no puedes salir con comentarios racistas, eh, mucho menos homofóbicos, eh, cuidando el tema de la violencia a la mujer, o sea, como siendo esta congruencia entre lo que se publica, lo que se predica en los ideales del club y, y los jugadores. Más pero no te no podría jugar ahí, exacto, por ejemplo, sí, ¿no? Fíjate
4: que algo que a mí me parece muy interesante Es que la rivalidad Está tan arraigada Y digo, no solamente en este caso Sino en, en Otros derbis Y clásicos que se han comentado aquí Que independientemente de la División o la serie en la que estén Pues se, se conserva, ¿no? Sería absolutamente Imposible mencionar un solo Clásico rivalidad, por ejemplo Entre dos equipos de primera o este segunda división en México porque pues, como tal no existe no o sea se, se conserva en los niveles este bueno en, en el máximo circuito y aquí pues independientemente de, de donde estén y este pueden estar en primera segunda tercera división pero pues la rivalidad se conserva no y eso habla pues también de la del cuidado y la lealtad Que tiene pues una afición a, a, a su equipo no Entonces yo creo que sería un punto muy, muy importante En el
3: caso de México, pregúntale a César No sé, él pasó muchos años en, en segunda división Contra quién era su clásico oh,
2: Claro, <risa> claro que, que El Celaya León siempre fue un clásicazo Que se jugó con todo el corazón
3: El clásico
1: de la distancia Cholos de Tijuana contra Venados de Mérida el
0: o el Atlante No, pero el por ejemplo, el San Luis Querétaro, sí. creo que sí, ¿no? Es un ejemplo donde se, se dan con todo y, por cierto, saludos a toda la gente de San Luis que nos escucha. No, perdón, cualquier partido Querétaro, que Querétaro.
1: tenga nombre de corrida de camión no cuenta como clásico. Querétaro-San Luis, no. <risa> <O> sea... <risa> <risa> en fin, pues ya vieron cómo con pretexto de la historia, de la religión y de la política en el fútbol como en la vida pues uno puede encontrar rivales eh, esperamos que les hayan gustado las historias que seleccionamos para ustedes, obviamente hay muchos clásicos eh, en el mundo y en nuestro país que podríamos hablar 18 programas más de ello pero pues gracias por escucharnos, esto fue La Línea de Cuatro y que viva San el San Pauli
0: San Pauli
3: aguante el San Pauli aleta, aleta, aleta antifascista, aleta.
0: Bueno. la antifascista!
2: Pauli!
0: Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como La Línea de Cuatro, Twitter en arroba la línea de cuatro con número, y visitar nuestro blog en wordpress.com.